0: mañana vamos a seguir estudiando al rey Ezequías. Yo estoy muy impactado de la vida de Ezequías. Ezequías es un rey muy precioso que Dios usó para aplicar todas las reformas, para restaurar todo lo que estaba caído. Así que vamos a irnos a Segundo de Crónicas, Segundo de Crónicas, capítulo 29, Ustedes saben que allí hemos estado ocupados en ese capítulo porque Dios quiere que nosotros entendamos lo que es obedecer a Dios y proteger su propósito divino. O sea, ser nosotros protectores de su propósito divino, a pesar que Dios no necesita de nosotros, pero Él quiere usarnos como sus colaboradores. Nosotros podemos participar de ser sus colaboradores, ser los que cuidan los intereses de Dios. Yo estoy maravillado de lo serio que es Dios, hermanos. Es, Dios es muy serio en todas sus cosas que se ha propuesto. Estoy en el capítulo 29 de Segundo de Crónicas y ayer eh, me quedé meditando acerca del de versículo 6. Eh, llegamos hasta el versículo número 8, pero vamos a remachar un poquito más para entender un poquito más. Gracias por compartir su página. Gracias que usted siempre está presto para compartir la página. Eh, es la manera que podemos avanzar. Les decía que en el versículo 6 dice, porque nuestros padres se han revelado. Y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Esa enseñanza es para nosotros una fotografía de la falla que tuvieron nuestros padres. O sea que en el Antiguo Testamento están nuestros padres. A pesar de que desde el inicio de la iglesia, a nosotros se nos dice que los apóstoles son nuestros padres, nosotros tenemos que ver que el apóstol Pablo, hablando en el Nuevo Testamento, él dice nuestros padres caminaron y todos fueron bautizados y pasaron y fueron guiados por la nube. Y Pablo habla con un doble estatus porque él era judío, pero él vino a ser el apóstol, el gran apóstol de los gentiles. Entonces quiere decir que el apóstol San Pablo experimentó en su vida no solamente el ser un judío, sino que experimentó ser el, el, el perito arquitecto de la iglesia. Por lo tanto, su estatus era doble. Y yo creo que hablando con propiedad, nosotros si somos los reyes y sacerdotes del Señor, nosotros también gozamos de ese doble estatus. Solamente que nosotros no somos judíos literales porque no nacimos en el Medio Oriente, pero sí somos judíos espirituales porque somos nacidos en... Eh, de la Nueva Jerusalén, que es lo más elevado, es la ciudad de Dios. Es Nueva Jerusalén versus Vieja Jerusalén. La Vieja Jerusalén es la ciudad que está allá en el Medio Oriente. Ahí está Jerusalén. Pero la Nueva Jerusalén es una ciudad celestial. Es una composición celestial. Por tanto, nosotros no solamente somos judíos espirituales, sino que también somos la iglesia. Tenemos el doble estatus. Entonces, aquí nos recuerda este pasaje de segundo de Crónicas 29, 6, dice, porque nuestros padres se han revelado. Fíjese que no seguir las normas de Dios para su tabernáculo es rebelarse contra Dios. O sea que el pueblo de Israel del Medio Oriente se rebelaron contra Dios porque le voltearon o le volvieron las espaldas al tabernáculo. Para Dios el tabernáculo es algo muy importante. Todos los teólogos, todos los estudiantes de la Biblia estudian el tabernáculo y el templo porque son los componentes de la tipología de Dios para entender nosotros la realidad nuestra en el Nuevo Testamento. Porque la realidad es que el Señor Jesucristo es el tabernáculo. El Señor Jesucristo es el templo. Pero al hacernos nosotros uno con Cristo, nosotros somos también el tabernáculo. Y nosotros somos también el templo. Entonces es muy importante entender ese principio. Para Dios, hermano. Para Dios, querido hermano. Para él, el tabernáculo es algo importantísimo porque el tabernáculo es su encarnación. O sea que cuando uno estudia en el Antiguo Testamento el tabernáculo, uno debe de darse cuenta que esa es una figura de la encarnación de Cristo. Por eso es que Juan 1.14 dice, «Y aquel verbo tabernaculizó entre los hombres». O sea que el tabernáculo de Dios es Cristo Jesús. Pero el tabernáculo agrandado como el templo. Porque el templo es un agrandamiento del tabernáculo. Es, es el tabernáculo creciendo. El tabernáculo creciendo se vuelve el templo. Y el templo creciendo se vuelve una ciudad. Se vuelve la nueva Jerusalén. Esa es una enseñanza muy básica para todos nosotros los creyentes. Entonces, pensemos por un momento cuán importante era para Dios el tabernáculo que cuando su pueblo lo despreció, porque despreciar el, el tabernáculo es despreciar a Cristo, es no tener un entendimiento de lo que es Cristo. Por eso era tan serio el voltear la espalda al tabernáculo porque habían mandamientos que se desarrollaban alrededor del tabernáculo. Había que cuidar ese tabernáculo, los utensilios, las ofrendas, el incienso, el pan, todo lo que en ese tabernáculo se presentaba era una peculiaridad de Dios, era el deseo de Dios, el deseo de su corazón, era lo que él anhelaba. Dios se mostró de esa manera con el pueblo para ver si el pueblo realmente lo amaba. Y él se dio cuenta que los que lo amaban se ocupaban en el oficio del templo. Tanto que Dios muestra claramente el sacerdocio y muestra el sacerdocio y el servicio, ¿verdad? Porque tiene sacerdotes y tiene levitas. Entonces, para nosotros esto nos, nos debe de llamar mucho la atención, nos debe de llamar la atención de que Dios esté tan interesado en su morada, tan interesado. Hermano, mire, le hago énfasis, porque esto que Dios nos está revelando aquí tiene que ver mucho con nosotros y con nuestros hijos. Fíjese que a veces uno se olvida de sus hijos, y, y Dios nos ha incluido a todos nosotros con nuestra esposa y nuestros hijos. Esto que Dios nos ha puesto a hacer tiene que ver mucho con nuestra familia, porque nosotros somos la familia de Dios. Entonces, fíjese el descuido, el descuido de los levitas y los sacerdotes. Dice en el versículo 7, y aún cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Era tan importante, hermano, y perdóneme que insista, pero era tan importante cumplir el servicio del santuario de Dios. Fíjese que el santuario que Dios les mandó a los israelitas que hicieran, es una réplica, es una copia del santuario verdadero en los cielos. O sea que aquí no estamos haciendo cosas meramente humanas. Lástima, verdad, que muchos hermanos no han entendido la preexistencia y por eso se dedican a enseñar solo asuntos terrenales y aplican todo esto y, y los hermanos se acostumbran a ver todas estas enseñanzas como algo terrenal como una religión judía hermano esto aquí envuelve nuestra preexistencia envuelve todo lo que nosotros éramos antes de venir aquí a la tierra acuérdese que aquí solo venimos a levantarnos aquí Dios nos mandó y nos apropió de un cuerpo de carne y sangre para que nosotros vengamos a morir. O sea que nosotros venimos a morir aquí de el cuerpo de carne y sangre, pero es muy significativo entender. Porque no vaya a entender usted solo la muerte física. Usted se vino a morir aquí, pero no lo vaya a entender solo como la muerte física. ¿Verdad? Porque a pesar que la muerte física es muy importante porque... La paga del pecado es muerte. O sea que en, desde que nosotros pecamos en la preexistencia, desde ese momento nosotros calificamos para morirnos. Para morirnos. Por eso fue que desde el principio la Biblia dice que Dios puso los árboles del bien y el mal y el de la vida. Y Satanás, Satanás que quiere decir el adversario, él trabajó todo el programa para que el hombre cayera. Y, y yo estoy muy maravillado porque fíjese que a nosotros al Satanás nos los presentan aquí en la tierra como una serpiente. O sea que Satanás viene desde allá de la esfera espiritual y él tomó un cuerpo pero él tomó un cuerpo de serpiente. Fíjese, qué tremendo. Entonces imagínese usted que a nosotros no nos mandaron a tomar cuerpo de serpiente porque nosotros no nos pone Dios aquí como engañadores, sino como engañados. El engañador toma cuerpo de serpiente, pero los engañados toman cuerpos humanos. Fíjese, yo no sé si usted hace trabajar su mente en cosas que a veces uno las pasa todas así desapercibidas. Notemos pues entonces que a ese pueblo que Dios lo mandó a morirse aquí, a ese pueblo que Dios le dio, dice Hebreos 2.14, dice por cuánto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo. El Señor Jesucristo no se encarnó en una serpiente. Él se encarnó en un hombre. A pesar de que en este rey Ezequías nosotros entendimos, si usted se recuerda cuando estudiamos segundo de Reyes capítulo 18, ahí en segundo de Reyes 18 nosotros vimos cómo eh, Dios... Eh, hizo que Moisés levantara una serpiente en una bandera, en una, en una asta, y esa serpiente era de bronce, porque ten, tenemos que entender, pues, lo que es eh, Cristo como la serpiente de bronce. Y ya vieron que Ezequías mandó a, mandó a destruir es, esa imagen de la serpiente de bronce, porque lo que sucedió fue que el pueblo empezó a quemarle incienso, o sea que la hizo un ídolo. Cristo no se puede hacer un ídolo, porque Él no vino para que nosotros formemos religiones. Él vino para que nosotros eh, recuperemos lo perdido, o sea que Cristo es nuestro Redentor, nuestro Salvador, y nosotros venimos aquí a la tierra a morirnos. Yo le doy gracias a Dios por el cuerpo humano que Dios me dio, porque este cuerpo se tiene que morir. Pero a, atrás de que se muera este cuerpo físico está la enseñanza verdadera, que nosotros nos muramos a nuestro yo, porque este cuerpo físico trae adentro de él a una persona, trae a la persona el yo. Y, y cuando usted lee, por ejemplo, en Mateo 16, 24, usted lee, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, Fíjese que muchos no han entendido eh, que es necesario negarnos a nosotros mismos. A nosotros nos cuesta negarnos, hermano, y ese problema es el que traemos, que nos cuesta negarnos porque tenemos un ego bien desarrollado. Pero cuando el hombre aprende a negarse a sí mismo, porque eso hay que aprenderlo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hermano, el peor enemigo de nosotros, no crea que es el diablo. El peor enemigo de nosotros es nosotros mismos. Mucho del plan de Dios no se puede llevar a cabo porque nosotros no nos negamos. Nosotros no somos absolutos muchas veces para Dios. Dios nos pide cosas. Mire, yo me doy cuenta con los hermanos en la iglesia. Yo soy el pastor. Y los hermanos no se niegan, no, se, no saben negarse. Mire, hay hermanos que me da tristeza a mí porque le digo, hermano, ¿y por qué no vino a la reunión? Ay, hermano, es que fue el cumpleaños de mi esposo. Imagínese como que el cumpleaños del esposo fuera más importante que la reunión de los santos. Fíjese que yo se los doy de ejemplo porque, mire, yo he aprendido a servir a Dios, hermano. U le doy un consejo, mire, nosotros, mi esposa y yo, y mi familia, nosotros no celebramos los cumpleaños del mero día, porque si es día de reunión, ¿para qué vamos a celebrar un cumpleaños cuando el culto es más importante que nuestra vida? Pero muchos hermanos de verdad no saben negarse a sí mismos. Me da tristeza a mí. Mire, le, le digo, hermano, eh, el día tal hay tal, tal actividad, y hermano, y a veces se anuncia la actividad con seis meses, con un año de anticipación, y qué casualidad que el día de la actividad ellos tienen un compromiso familiar. Hermano, hermano, hermana, ¿tú no sabes negarte? Mire, a mí a veces me celebran mi cumpleaños, pero a mí, mire, yo nací el 21 de octubre, pero yo lo puedo celebrar el 18, lo puedo celebrar el 15, lo puedo, ¿por qué? Porque si yo sé que hay reunión, hermano, y de verdad soy una persona que le da importancia al tabernáculo. Porque, hermano, el pueblo de Israel, ese fue su problema. Que ellos empezaron a darle la espalda al tabernáculo y a las actividades de Dios. Mire, pareciera tan sencillo lo que estoy hablando, pero es la realidad, hermano. Muchos cristianos le dan la espalda a Dios, le dan la espalda a la iglesia, le dan, le... mire hermano, yo de lo único que estoy de acuerdo que uno no vaya a la reunión es porque está enfermo, hermano. Pero cambiar la reunión por una cena, cambiar la reunión por una festividad, cambiar la reunión por un placer, hermano, eso es vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas. La vida de un cristiano es para la iglesia, hermano. La iglesia es lo más importante para nosotros, porque la iglesia es Cristo, hermano. La iglesia es el tabernáculo. Y mire, no es que uno quiera a la fuerza tener a los hermanos, porque lo que menos yo quiero es tener a la fuerza a los hermanos. Por eso les predico con claridad la palabra de Dios, para que ustedes no estén a la fuerza, sino que estén allí por convicción, hermano. Por convicción, mire, hay hermanos que se van a vivir a otros lados y dejan la reunión de los santos donde Dios los bendice y pasados los años, ¿qué pasó? ¿qué pasó pasados los años? aquí se lo voy a leer ahorita aquí se lo voy a leer, ¿qué es lo que le pasa al que descuida las cosas de Dios? primero que todo, yo quiero que usted sepa que descuidar la vida de la iglesia, de la iglesia trae la ira de Dios trae la ira de Dios mire, mire cómo dice pues y aún cerraron las puertas, estoy en el versículo 7 de Segundo de Crónicas 29, y aún cerraron las puertas del pórtico que ayer le expliqué lo que es cerrar las puertas del pórtico apagaron las lámparas, ya le expliqué lo que es apagar las lámparas no quemaron incienso, ya le expliqué lo que es no quemar incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario de, del Dios de Israel ya le expliqué lo que es eh, presentar holocausto en el santuario. Pero mire, por tanto, por tanto, ahora viene pues, ahora viene el enojo de Dios. Asústese pues, porque muchos hermanos son bien livianos en su vida cristiana. Muchos cristianos son livianos, tan livianos que prefieren, y, y, y no lo digo por ni, ninguno en particular, hay hermanos que prefieren llevar a sus hijos a actividades mundanas que a la reunión de la iglesia. Y espérese, espérese. No es el hermano Carrillo el que lo está amenazando. No es el hermano Carrillo el que le está poniendo a usted estas cosas sobre la mesa para que usted tenga miedo. No, hermano. Sino para que usted sea reverente delante de Dios. Mire, mire por tanto, por tanto, en el Congreso se oye esta expresión, hermano. Si usted va a una reunión de los diputados, los diputados presentan una ley ante los demás diputados. Usted sabe que en todas las naciones hay un congreso. Es uno de los tres poderes que rigen las naciones. Y ahí en ese congreso están todos los diputados. Y ellos son encargados de presentar iniciativas de ley que les da el pueblo. El pueblo trae sus peticiones a sus representantes, que son los congresistas. Mire, en muchos países no funciona correctamente la política. Muchos Ciudadanos ni siquiera quieren saber nada de los políticos porque no, no creen en ellos, están corruptos, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar de lo correcto. Lo correcto en un Congreso es que el pueblo le presenta a su representante, al diputado de su, de su distrito, la petición de lo que el pueblo quiere, porque el pueblo debe ser respetado. El pueblo es el que manda. ¿okay? Entonces, ese diputado agarra de su distrito la petición de, de la, del pueblo y lo presenta en el Congreso y se llama iniciativa de ley. Esa iniciativa de ley la discuten, ellos la discuten y luego que ya la han entendido, qué es lo que quiere el pueblo, lo someten a votación. Entonces ya cuando usted oye que si son... 160 diputados, en Guatemala son 160, en El Salvador son 60, aquí en Estados Unidos 400 y pico, ok, o 700, yo no me sé bien el número, así que usted averigüe ahí en el Google cuántos diputados y senadores tiene el Congreso para representar a todos los estados de Estados Unidos, ok, entonces ellos discuten y aprueban la ley, y cuando ya la aprueban y la ley dice, ¡por tanto! ¡Por tanto! Por eso yo quiero que usted sepa cómo habla Dios en su palabra. Después que nos dice, desde el versículo 1, «Comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías» e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza Ori oriental. Y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque vuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Fíjese pues, Dios no da un por tanto sin ninguna razón. Hay una razón por la cual Dios da un por tanto. Ahora, hermano, le está hablando a gente que le ha dado la espalda al tabernáculo. Le está hablando a gente que no toma en serio las cosas de Dios. Para muchos no es serio poner el pan de la proposición. Para muchos no es, no es serio quemar incienso. Ah, hermano, ya vamos a entrar cuando Dios mató a unos que al quemar incienso lo entraron haciendo borrachos. Que eso es significativo para nosotros, hermano. ¿Cuántos de nosotros vamos borrachos a la reunión? ¿Cuántos de nosotros vamos crudos a la reunión? Y no le estoy hablando tal vez literalmente. A lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor algunos van crudos y borrachos literalmente a la reunión. Pero hablar de crudos y borrachos espiritualmente, hermano, es tomar las cosas de Dios sin sobriedad. Ser sobrios, hermano. Dios nos manda a ser sobrios en estos asuntos, hermano. No borrachos ni drogados. Dios quiere que nosotros tengamos nuestro corazón puesto en las cosas de Dios en una forma responsable y seria, hermano. La, la iglesia del Señor es seria. Mire, por eso a mí me da tristeza, porque muchos de nosotros muchas veces no hemos tomado en serio la iglesia y por eso la iglesia es como es. No vemos progreso en ella, no vemos a veces crecimiento, no tanto en número, hermano, pero crecimiento espiritual. Que dejemos de ser sentidos, que dejemos de ser niños, de estar peleando uno con el otro y de estar criticándose el uno al otro, hermano, eso es ser niños. Si el trabajo que nosotros estamos haciendo es algo que le pertenece al corazón de Dios, la iglesia no es cualquier cosa. Yo siempre les he dicho, miren hermanos, las reuniones de la iglesia son más importantes que las reuniones que hace el Congreso. ¿Qué hace la Casa Blanca? ¿Por qué? Porque ellos solo van a hablar de asuntos políticos y humanos, hermano. Pero nosotros vamos a hablar de nuestro destino celestial, de nuestro destino espiritual. Mire, estos mensajes que yo predico determinan a dónde va a pasar usted su eternidad. Mire, por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, no solo sobre ellos, sobre la iglesia, hermano, sobre nosotros y los ha entregado a turbación, hermano, mire qué triste es ser entregados a turbación, hermano, turbados, qué triste es entre ser entregado a execración, a burla, execración es burla, bullying, dígame si no hacen bullying de la iglesia, hermano, ¿por qué hacen bullying de la iglesia?, ¿Por qué la gente habla mal de nosotros? Porque nosotros tenemos la culpa, hermano. Mire, cuando usted lee en el libro de los hechos, dice que esa gente vivió tan consagradamente a Dios, hermano, que tenía temor la gente de hablar de ellos. Tenía temor. ¿Por qué? Porque en, en ellos se movía el poder de Dios, en ellos se movía un santo respeto hacia Dios, ellos hermano, mire, cuando Israel hacía las cosas conforme al corazón de Dios, toda la gente le tenía miedo al pueblo de Israel, hermano, porque el pueblo de Israel era visitado por Dios, porque si algo, hermano, Dios responde, es a la obediencia del hombre, hermano, por eso estamos aquí en esta mañana, por eso estamos aquí hablando estas palabras, porque Dios sigue diciéndonos que nos tenemos que santificar. Dios sigue diciéndonos que tenemos que limpiarlos, limpiar la inmundicia que hay en el templo de él, que somos nosotros. Fíjese, dice, por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, hermano a un desequilibrio espiritual. ¿Sabes tú que Dios lo entrega a uno a un desequilibrio espiritual? ¿Tú, ¿Conoces tú hermanos que están desequilibrados? ¡Claro! Hay un montón de hermanos desequilibrados. Le dan más importancia a las cosas terrenales que a las cosas espirituales. Ah, pero espérate, no es amenaza. No es amenaza, mi hermano. Es una advertencia de Dios para nosotros, mira dice el versículo 9 y he aquí nuestros padres han caído a espada fíjese pues ¿qué significa que nuestros padres han caído a espada? que la palabra de Dios nos va a decir la verdad cuando nosotros nos olvidamos de hacer las cosas como Dios las ha mandado hay un por tanto y ese por tanto nos dice que vamos a caer en espada Vamos a caer bajo la espada de Dios que es la palabra y nos va a hacer pedazos todo el tiempo. La palabra nos va a hacer pedazos todo el tiempo. Pero mire lo que va a pasar con nuestros hijos y con nuestras hijas. Y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres van a ser llevadas cautivas. La cautividad, hermano, la cautividad del pueblo de Israel. Ellos cayeron cautivos bajo los imperios Empezando con el imperio babilónico. Dios mandó todos los vasos a Babilonia. Y nosotros tenemos que saber lo que significa en la Biblia Babilonia. Significa, hermano, turbación, execración, escarnio. Porque no tenemos una enseñanza pura. Me gustó mucho, hoy salió, hoy alguien puso en el Facebook y puso, cuando la Biblia le llama pecado a algo, no lo arregles, no lo cambies. Es pecado. Y nosotros aquí estamos frente a un por tanto, gracias a Dios que en esta mañana te expliqué lo que es un por tanto. Es después de haber considerado una iniciativa de ley. Debido al problema que hay en el pueblo, el pueblo necesita soluciones, por eso tiene un congreso que lo proteja, que lo ayude, que lo que está pasando en la comunidad sea arreglado. Mire hermano, mire, yo le voy a poner un ejemplo más. Aquí en Estados Unidos hay un problema serio. Usted lo ve en las noticias. Ahora entran 20, 25 muchachos, 18 muchachos a una tienda y se roban toda la mercadería. Y despojan a esas tiendas 200 mil, 300 mil dólares de mercadería y empiezan a agarrar a algunos de esos muchachos y la semana siguiente andan afuera. Porque las leyes son bien flojas, las leyes son conforme al corazón de los que dirigen, las, los, conforme a los que gobiernan. Ellos ponen que mientras un muchacho de esos se robe solo mil dólares que no hay problema. Solo si se roba más de mil dólares, pues le vamos a poner un su castiguito. Las leyes son bien flojas, las leyes son tolerantes, no hay vara de hierro, hermano. Porque si uno de esos muchachos lo agarra la ley y ponen una ley que por robar son 10 años en la cárcel, pues dígame si van a haber ladrones. No van a haber ladrones, hermano. Entonces Dios aquí nos dice que el mal comportamiento espiritual nuestro de menospreciar lo que es la iglesia, hermano, nos va a llevar a perder a nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras esposas. Por eso le decía que a mí me da tristeza cuando los hermanos no saben lo que es la reunión de los santos, no saben lo que es la vida de la iglesia. La cambian la vida de la iglesia y la reunión de los santos por puros placeres que no saben negarse. No saben negarse. Esta es una vida de negación. Esta es una... Mire, hermano, yo le digo a mi esposa, a mi hija, de la única manera que yo no voy a la reunión es que me esté muriendo. Y si no estoy en la reunión es porque ando predicando en otras partes. Si usted no me mira aquí en Ontario, yo ando predicando en otras partes. Entonces, hermano amado, no le eche la culpa a nadie. Usted pierde sus hijos, usted pierde sus hijas por su liviandad espiritual. Usted pierde su esposa, ¿sí? Son llevados cautivos. Mientras que, hermano, Dios nos quiere capturar. Pero muchos de nosotros preferimos ser cautivos del diablo, preferemos, preferimos ser cautivos de los hombres, que ser esclavos de Cristo. Pablo tiene bien clara su mente, hermano. Él dice, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la maldad, ahora somos esclavos de Cristo, hermano. Un esclavo no tiene derechos. Si tú eres esclavo de Cristo y me estás entendiendo a mí, esta, vas a darte cuenta que yo no te estoy pidiendo cosas que me satisfagan a mí, hermano. Yo te estoy pidiendo cosas que satisfagan a nuestro Padre Celestial. ¿O no estás interesado en satisfacer a tu Padre? ¿No estás motivado a servirle a Dios con todo tu corazón? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Una persona de fe, hermano, tiene toda su confianza en Dios, toda su visión es Dios, su círculo es Dios, su centro es Dios, su circunferencia es Dios, todo es Dios, hermano. ¡Aleluya! Ok, ahora fíjese pues, después del por tanto, se nos muestra las consecuencias, lo que nosotros podemos traer, como la ira de Dios sobre nosotros por no cuidar las cosas de Dios en una forma responsable. Sigamos leyendo. Versículo número 10. Ahora pues, ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. Está hablando ezequías Por eso te digo, cada mensaje, escúchalo completo y date cuenta lo que yo estoy poniendo lo que significa ser un Ezequías. Lo que es ser un Ezequías. Ahora pues, yo he determinado, se negó. Se negó. Aquí está la negación, hermano. Y fíjese que ese asunto de la negación, usted tiene que analizarlo. Porque si no, el Señor Jesucristo no lo pidiera. Si Cristo no dijera, «El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo», si Cristo no lo dijera, hermano, significa que nosotros no tendríamos problema en nuestro ego. Pero Cristo sabe que nosotros tenemos problema en nuestro ego. Sí. Le voy a compartir un poquitito y con eso voy a terminar esta parte. Porque dice, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová el Dios de Israel para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Es muy importante, hermano, que Dios aparte el ardor de su ira de nosotros. Pero para que lo aparte tenemos que negarnos a nosotros mismos. Mire, todos nosotros los que estamos aquí en Estados Unidos, nosotros venimos de países latinos. Yo le voy a hablar de mi experiencia. Usted sabrá cuál es su experiencia. Yo vine de Guatemala. Si usted me pregunta a mí, hermano Garrido, ¿cuántos años vivió usted en Guatemala? Porque yo viví en Guatemala 25 años, desde que nací hasta que cumplí 25 años. Yo me vine de Guatemala jovencito. Ahora tengo, voy a cumplir 72 este año yo cumplo 47 años de vivir aquí en Estados Unidos. Pero, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque quiero que sepa lo que es negarse a sí mismo. Mire, cuando yo estaba joven, y yo sé que algunos que tienen la edad mía, a nosotros nos dicen personas de la tercera edad. Yo me recuerdo. Cuando yo estaba jovencito, me crié en una familia pobre. Y nosotros comíamos, siempre comí, quizá de todos mis 25 años, quizá una noche me fui a acostar sin comer. Solo una noche en 25 años, eso no es nada porque... Hay quienes ayunan 15 días, hay quienes han ayunado hasta 40 días. O sea que no comer una noche no es nada en 25 años. Pero yo me recuerdo que era tan feliz, tan feliz que hasta teníamos un dicho, ¿cómo estás aquí feliz como una lombriz? Yo no sé cómo son, cuál es la felicidad de las lombrices, pero ese dicho usábamos, feliz como una lombriz y tranquilo como Camilo. Esos eran nuestros dichos. Me acuerdo que mi mamá nos preparaba unos frijolitos que nosotros le llamábamos bautizados. O sea que eran frijolitos parados, pero fritos. Quemaban la cebollita y luego revol... tiraban la cebollita ya medio quemadita y el la mantequita de puerco agarraba un sabor de cebollita y luego el frijol agarraba otro sabor sabroso que parecía chicharroncito. Y nosotros comíamos eso tan felices, nos daban tortillitas y las mojábamos en los frijolitos. Y éramos felices hermano y uno sentía ese alimento tan delicioso, tan sabroso. Tu experiencia puede ser otra, tu experiencia puede ser que estabas allá al lado de mamá haciendo tortillas a mano y que le echaba un poquito de sal y un poquito de chile y, o un poquito de queso y así le daban a los niños, le daban a un macho, le decían que dale un macho al niño y era que la tortillita recién hecha le echaban un poquito de queso y la pachurraba toda la mamá y se la daba al niño y el niño se comía. Bueno, la cosa que estoy contándole esto por una razón porque el Señor quiere que aprendamos a negarnos a sí mismos. Porque aquí hay una negación. Mire, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Dios de Israel para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Por eso estoy tomando este versículo como una decisión de negarse a sí mismo. Entonces, fíjese pues, era tan feliz. Yo ganaba poquito. Yo trabajé como joven y aprendí a arreglar carros y todo y estudiar de noche... Y, pero yo era feliz, hermano, yo no tenía problemas, mire, porque cuando uno es pobre, negarse a sí mismo es más fácil que cuando uno tiene mucho dinero. Muchas personas, mire, muchos padres aquí que, que vienen de allá, ahora les cuesta negarse porque tienen dinero, porque están en una posición económica buena. Pero cuando uno es pobrecito, hermano, ¿qué más da? Si comer pollo era una vez a la semana o una vez cada 15 días, ¿qué más da no comer pollo, hermano? Si, si, si el pollo lo probábamos cada dos semanas, la carne, carne asada, hermano, cuando una familia bien pobrecita se come un, un, un pedacito de carne asada, hermano? Entonces, para nosotros, cuando estamos pobres, es fácil negarnos, o más fácil negarnos, pues, ¿verdad? Y, ¿Cómo no me iba a negar yo, hermano, si tenía dos camisas y dos pantalones? Me ponía uno y mientras lavaban el otro, eh, cargaba puesto este. Entonces para mí era fácil negarme porque decía mi mamá, mi hijo, pues hoy no tuve tiempo de ir a lavar, así es de que eh, tres días con el mismo pantalón y con la misma camisa. Calzoncillo, eh, tal vez unos dos o tres teníamos y teníamos que estar también cambiándonos calcetines, lo mismo. Entonces para nosotros era fácil negarnos, para mí era fácil negarme. Mi hijo, hoy no hay choricito, no hay pena mamá, esperamos. Y cuando ese choricito llegaba después de tres semanas para comer un choricito que apenas los hacían, hermano, así pequeñitos. Y comerlos con tortillita, hermano. Ahí, ese. Entonces para, para uno es fácil negarse cuando uno es pobre. Quiero decirle que muchos hermanos aquí en Estados Unidos, aún cuando vienen de ese trasfondo, pero ahora ganan mucho dinero. Ahora tienen dinero, hermano. Ahora pueden comprarle a sus hijos cosas. Mire, ahora tienen el problema que no se pueden negar. ¿Pero por qué no se pueden negar? Porque les creció el ingreso. Les creció. Y sus hijos, sus hijos que no experimentaron lo que ellos experimentaron. Mire, mis hijos no experimentaron lo que, lo que yo experimenté. ¿Y sabe qué me dicen mis hijos a mí? Papá, ya no viva esas ilusiones o desilusiones, ya no las viva. Nosotros estamos en Estados Unidos. Sí, mi hijo, le digo, pero ustedes tienen que aprenderse a negar también. Porque ahora, ¿qué es lo que pasa? El papá ahora gana bien, el hijo no se niega, porque el hijo se da cuenta que su papá tiene. Mire, si mi, mi nieta, me acuerdo que me decía, eh, papá papito, regáleme tal cosa. Y le decía, mi hija, hoy no tengo. Sí tiene. Yo vi que ahí tiene tarjeta, yo vi que ahí tiene cheques. Usted sí tiene, porque como ellos chiquitos no entienden que la deuda de la tarjeta y que lo poco que hay en el banco con un cheque. Pero nuestros hijos ya no quieren cosas baratas, hermano. Eh, yo me conformaba con un par de guaraches, hermano. Mire, yo llegué a usar zapatos que allá con nosotros los hacían de la llanta. Ya cuando la llanta está vieja, le cortaban todo lo que es la, la parte de los lados de la llanta y de eso ahí hacían guaraches. Hacían zapatos. Tenía uno a veces un zapato que había comprado y que le estaba poniendo abajo llanta porque ese zapatito todavía estaba bueno de arriba. Hay veces que ni servían y de arriba se arruinaban, pero uno sabía negarse. Ahora usted le dice a su niño, eh, mi hijo hoy no tengo. ¿Cómo que no tienes si todos los días vas a trabajar? ¿A mí me vas a comprar...? unos, ¿cómo se llaman en, en los zapatos de esos? Los shakers A mí me vas a comprar, ¿cómo se llaman, hermana Carrillo? Nike's. O, o Nike, no sé cómo le dicen, ¿verdad? Los Nike's. O usted sabrá qué mejor es... El, el, el hijo suyo ya no le tolera que le compre un pantaloncito de mezclilla. Él quiere uno que esté con hoyos y roto porque ese es de marca y es más caro, todo roto. A nosotros nos daba vergüenza andar con pantalones rotos. No, ellos no, ahora su filosofía es otra. Ellos eh, andan con pantalones rotos, pero no porque esos pantalones representan una pobreza, sino porque el que quiere comprar un pantalón de esos rotos es caro porque las marcas que los hacen, los hacen especialmente con esos agujeros, los zapatos, los pantalones, las camisas. ¿Sí? Los muchachos ahora no se niegan. ¿Y qué pasa con usted? Usted tiene que aprender a mantenerles sus gustos. Y usted dice, bueno, estos mis hijos sí que... Pero lo más tremendo, hermano, lo más tremendo es que así como no nos negamos para las cosas materiales, tampoco nos negamos para las cosas espirituales. Eso es lo que está viéndose aquí en esta enseñanza. En esta enseñanza nosotros tenemos que llegar a un punto de decir, ahora pues, después del por tanto. Primero nos dan la explicación, luego el por tanto al ver la condición, y ahora dice, ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Dios está enojado, hermano. Dios está enojado con su iglesia. Claro que está enojado con su iglesia. ¿Por qué los tiene a todos en desequilibrio espiritual? ¿Por qué los tiene a todos en execración? ¿Por qué se burlan de la iglesia? ¿Por qué hay escarnio para la iglesia? Porque nosotros, nosotros hemos dado lugar al menospreciar las cosas de Dios. Yo espero, hermano, en esta mañana que Dios te hable a ti. Está bien que pases, yo siempre te, le, te he dicho, trabajas duro, está bien que pases, pero no les des a tus hijos a rienda suelta. Una vez al año está bien, agarras vacaciones, dos veces al año está bien, quizás hasta tres. Pero tienen que también aprender a negarse nuestros hijos, hermano. Tenemos que enseñarles, porque si no los enseñamos a que se nieguen en las cosas materiales, mucho menos se van a negar en las cosas espirituales. No se van a poder negar de andar con sus amigos que los meten a cosas malas. No se van a poder negar al vicio de la marihuana. No van a poderse negar a las drogas. No, ¿por qué? Porque no tienen un entendimiento correcto de lo que es la vida espiritual de Cristo y la iglesia. Es hasta que uno tiene ese entendimiento por eso nos pone mi hermana Jonathan Juana Cardona, oídos, oído, oíd, oigan, oigamos, oigamos, oigamos. Paremos las de burro para oír, hay que oír, hermano. Oídme atentamente, oídme. Ezequías les dijo a los sacerdotes, oídme, oídme. Oídme, levitas, verso 5. Oídme, levitas, santificaos ahora. Oídme, reyes, oídme, sacerdotes. Gracias al Señor, hermano, que Dios me los bendiga. Y si Él nos permite, seguimos mañana. Nos quedamos en el versículo 10. ¿Quieres ser un Ezequías? ¿Verdaderamente quieres agradar a Dios? No te pierdas el próximo mensaje en este mismo canal a la misma hora. Te espero mañana. Hasta pronto. Bye bye.